0: Ahora en Club de Ciencias hablamos de medicina personalizada y supercomputación. Aprovechando la visita a Murcia de Alfonso Valencia, es director del Departamento de Ciencias de la Vida y profesor y crea del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. ¿Qué tal está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Estábamos hablando de medicina personal, personalizada, supercomputación. Quizá la primera parte, lo de la medicina personalizada, sí que nos suene más, sobre todo por, por algunos tipos de tratamientos, especialmente los oncológicos. ¿no? Ya la relación con la supercomputación, eso lo mejor usted.
1: Bueno, eh, cuando hablamos de medicina personalizada, hablamos de adaptar los, los tratamientos a las características de cada individuo. de dar eh, un tratamiento como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? el mismo fármaco con las mismas prescripciones para tratar el mismo, el mismo, la misma enfermedad, el mismo tipo de cáncer, por ejemplo, adaptar estos tratamientos a las características, por ejemplo, a las, al perfil eh, del genoma, a la información genética de cada persona. Esto, obviamente, se basa en tener datos suficientes tanto de tanto del paciente como de los como de los medicamentos y los procedimientos. Y en muchos casos estos datos son datos muy voluminosos, datos que vienen de información genómica, que son complejos, heterogéneos y son grandes cantidades de datos. Y además adaptarlos a cada paciente requiere entender las características de esta persona, para lo cual utilizamos modelos y simulaciones. La combinación de grandes cantidades de datos, muchos casos que hay que analizar, más una cantidad de simulaciones necesarias para adaptar la información a cada perfil de cada persona son datos complejos, simulaciones requieren una computación, una computación capaz de proveer esta información en un tiempo, en un tiempo, en el tiempo de los tratamientos, porque todo esto tiene que adaptarse al ritmo de, al ritmo de la medicina. Uh -huh.
0: El papel, pues este ¿Sí?
1: obviamente acabas necesitando recursos, recursos computacionales avanzados, que es entramos en el terreno de la supercomputación, hacer que este tipo de análisis se pueda hacer de un modo efectivo y de un modo suficientemente rápido.
0: Eh, uno de los apuntes que destaca es el tema de la reducción de los tiempos. Eh, ¿Cuánto puede agilizar ese tipo de, de tratamiento, de diagnóstico, el, usando el supercomputador en el que usted trabaja?
1: Bueno, estamos estamos diciendo esta mañana que una sola placa de un del superordenador nuevo de Mare Nostrum 4 es equivalente a todo el Mare Nostrum que teníamos al Mare Nostrum 1 que teníamos hace ocho años, o sea que la, 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 la velocidad de computación ha avanzado enormemente. Si pensamos en el tipo de análisis que hacemos, analizar un genoma hace unos eh, unos cinco años era una tarea que podía llevar días ahora mismo es algo que podemos analizar en quizá en, eh, si, si usamos toda la de computación de la que disponemos podríamos hacerlo en, en minutos. ¿no? Uh
0: -huh. eh, suponemos también que tras todo el proyecto Genoma Humano es el que ha podido sentar un poco las bases para que ustedes también puedan tener esos datos para manejar, ¿no?
1: Claro, el proyecto, humano, el proyecto de Genoma Humano fue como un poco como el, el viaje a la luna ¿no? el, uno, un, un proyecto icónico en el que se, re, se resolvieron grandes problemas técnicos y se puso una gran cantidad de esfuerzo, una cantidad de esfuerzo ingente y una cantidad de dinero también considerable para por primera vez conseguir un genoma o el draft de un genoma. Ahora esto han pasado ya muchos años, la tecnología ha avanzado enormemente y podemos secuenciar genomas a un precio muy rápido. Estamos hablando del precio de secuenciar un genoma humano por menos de mil uh, dólares ¿no? o mil, de mil euros. Uh -huh. eh, de, la, de punto de vista computacional, pues lo mismo, aquel análisis fue un análisis súper complicado, ahora mismo es un análisis que se puede hacer, al menos a cierto nivel de información, de un modo mucho más eficiente.
0: Entonces, ¿con qué centros colaboran ustedes?
1: Bueno, pues una parte colaboramos con los grandes centros de secuenciación, los que son capaces de mantener una tecnología estable, secuenciar genomas sistemáticamente, es muy importante seguir protocolos estandarizados y equivalentes a los de. Otros centros en el mundo, en particular colaboramos con el Centro de Análisis Genómico, que es el centro de secuenciación eh, más grande en España. Y por otra parte colaboramos obviamente con los hospitales, que son los principales consumidores de la información. Estos análisis eh, de genomas y eh, medicina personalizada, al final el que va a hacer diagnósticos a partir de esta información son, son los médicos, obviamente, y también con los muchos eh, biólogos eh, que son los que conocen los problemas moleculares en los que se apoya la información que utilizamos. Uh
0: -huh. eh, ¿Se demanda muchísimo por parte de los hospitales eh, este tipo de información?
1: Eh, digamos que ahora mismo la mayor parte de la demanda viene de la parte de investigación de los hospitales. Ahora mismo no es, eh, no están todavía, eh, al menos en España, no son parte del, proce del proceso de la seguridad social, de los, pro de los protocolos estándar para la mayoría de los, para la mayoría de los casos. Esto está cambiando y va a cambiar muy rápidamente porque hay otros países donde ya esto sí es parte del, del propio sistema de salud. Ahora mismo la demanda es más en el, eh, para los casos en los que se requiere, para estudios eh, particulares, en la parte de investigación, en los institutos de investigación de los hospitales. Y uh -huh. la demanda crece muy fuertemente no solo en oncología, sino también en otras áreas. Enfermedades raras sería el ejemplo donde la genómica es posiblemente el alma más interesante para poder diagnosticar enfermedades raras.
0: Eh, nos ha comentado que sería útil o es útil, por ejemplo, para tratamientos oncológicos, para el tema de las enfermedades poco frecuentes o raras. Eh, ¿Para qué otro tipo de enfermedades sería válido este tipo de sistema?
1: Bueno, estamos viendo que progresivamente este tipo de información genómica y este su tratamiento computacional puede ser aplicado a muchas otras enfermedades eh, y vamos viendo cada vez más campo de aplicación. Por mencionar dos, en enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neurológicas, cada vez vemos más aplicaciones eh, puesto que conocemos mejor las bases genéticas. Ya, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, en la medida en la que podemos mejorar el tratamiento o hacer predicción más temprana basándonos en información eh, genética y vemos constantemente publicaciones de nuevos marcadores que nos indican el posible progreso de estas enfermedades. Otro caso, claro, serían enfermedades gastrointestinales que están relacionadas con nuestra flora bacteriana. Sería no solo secuenciar el genoma humano, sino secuenciar también el genoma de las bacterias en nuestro intestino, lo cual requiere una, también una, un montaje técnico porque son secuencias de muchos genomas complejos que hay que, que hay que descifrar, y están relacionadas con enfermedades y también muy relacionadas con el proceso de, de absorción de los fármacos, con mejor, la mayor o menor respuesta a fármacos. Entonces, esas son dos áreas que inicialmente no eran tan atractivas desde el punto de vista del uso de la genómica, como el, como el cáncer o las enfermedades raras quizá porque ahora mismo se han vuelto muy dependientes de este tipo de tecnología. Y a medida que conocemos más la genómica, pues esto va a ir pasando con más enfermedades distintas.
0: ¿Qué posibilidades abre entonces? ¿El poder aplicarlo también a más centros hospitalarios, aplicarlo a más enfermedades? ¿Qué posibilidades tiene? Sí, yo,
1: creo, yo creo que esto, esto hay que verlo como... Eh, hasta ahora en realidad nosotros hemos tenido muy poca capacidad de observación sobre los humanos y sus enfermedades. Como mucho, pues vamos una vez al médico al año para que nos hagan una revisión y hace una revisión que en realidad mira unas pocas cosas, mira pues un electrocardiograma, mira uh, un análisis de sangre. En realidad, quisiéramos tener mucha, una monitorización mucho más continua nuestra, quisiéramos saber cómo es nuestro estado de salud cada día, quisiéramos poder medir cómo está nuestras, eh, nuestra actividad fisiológica diariamente. Y esto en principio no es imposible. Empezamos a tener tecnología capaz de monitorizar con un modo mucho más continuo a los humanos. De modo que si miramos la previsión del tiempo, ¿no? cuando miramos eh, que cada vez la previsión del tiempo que va a hacer mañana es más acertada, es mejor. ¿Por qué? Porque hay cada vez más observaciones, tenemos más satélites que observan la Tierra y más capacidad computacional para deducir a partir de esas observaciones qué tiempo va a hacer mañana. Pues un poco igual con, 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 en medicina. A medida que tenemos más capacidad para hacer observaciones de nuestro estado fisiológico diariamente, se incluye la expresión de nuestros genes, nuestros metabolitos, nuestro metagenoma, etc. Tendremos más capacidad para predecir cómo va a aglomerar nuestra enfermedad o nuestro estado de salud, cómo vamos a mejorar, estamos mejorando, hemos hecho suficiente, comido suficientemente sano y hemos hecho suficientemente ejercicio, se refleja esto, en los parámetros que podemos medir. De alguna forma es asombroso que tengamos más observaciones sobre meteorología que sobre nuestra propia salud, que nos interesa, pienso, mucho más. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener más observaciones, más capacidad de computación para real... predecir a partir de estas observaciones y vamos a ser capaces de predecir mejor tratamientos, mantenimiento de la salud, eh, envejecimiento saludable y los problemas relacionados.
0: Uh -huh. Eh, Alfonso Valencia es director del Departamento de Ciencias de la Vida y profesor y crea del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Ha estado en Murcia, en concreto en Molina de Segura, para dar una conferencia organizada por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura. Eh, llevaba por título Medicina Personalizada y Supercomputación. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.